0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自力，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。美国国务卿布林肯访中并会见中国领导人习近平，重申美国的一中政策，强调台海和平稳定的重要性。外交部今天表示，台美互信良好，沟通管道畅通，对美中高层的互动情形一向保持密切联系。对于美方一再公开强调支持台湾和平稳定的坚定立场，外交部表示欢迎及肯定。记者王兆坤的报道。
1: 美国国务卿布林肯访问中国，向中方强调维护台海和平稳定重要性，重申美国基于《台湾关系法》、美中三公报与对台六项保证的一中政策不变。美国也反对任何一方片面改变现状，期待和平解决两岸分歧，持续致力确保台湾自我防卫能力。外交部表示，布林肯还指出，全球百分之五十货运通过台海，百分之七十先进晶片在台湾制造。台海危机将造成全球巨大经济后果，没有国家可以幸免。外交部发言人刘永健说：“美国
2: 立场为持续与清晰，跨党派及坚定的决心，维护台海和平稳定。历任美国,美国政府均恪守《台湾关系法》及六项保证，落实对台湾的相关承诺。拜登政府更持续与具体行动。”展现对台海安全的重视与支持。台海和平稳定是印太地区安全与繁荣的核心
1: 。外交部重申，我国政府将持续深化与美国安全伙伴关系，共同捍卫以规则为基础的国际秩序，促进台海及印太区域的和平、稳定与繁荣。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 针对美国国务卿布林肯与中国国家主席习近平的会谈，行政院副院长郑文灿今天也强调，台美国防军售、经济合作都在既定的轨道上。像是台美二十一世纪贸易倡议已经签署，并且获得美国众议院税计委员会以四十二比零的票数通过，显示美国两党都对台美经贸合作有高度的共识。倡议也奠定了未来台美贸易基础，双边的经贸也会持续的深化。日本战略研究论坛将在七月中在东京举办台海危机兵推，并且首度加入了台湾，由台美日共同携手维护印太的安全。国防院学者苏子云指出，这次的合作可以对北京传递一个明确的讯息，就是民主国家会团结应对中共的威胁。立委王定宇也认为，这一次可以定位为准官方的战略兵推，意义重大。记者。林永清的报道。
3: 日本战略研究论坛 JFSS 六月由秘书长长野离子领军，首度率团访台。国防安全研究院也证实，日方将于七月在东京举办台海维基兵推，并首度加入台湾成员，是首次台美日办官方性质的国防智库联手进行兵推。预计兵推将聚焦在中共对台封锁以及大规模武力犯台，借此强化台湾有事日本。有事的认知，国防院国防战略与资源研究所长苏子云指出，这次台美日合作除了可透过对话进行危机控管之外，还能向中共传递民主国家同盟的明确讯息。他说
1: ：，透过双边或多边的这个对话，哦那呃就可以进行危机的控管，也就是呃在台海如果出现紧张的时候，可以避免危机升级。那同时也可以对北京传递一个明确的讯号，就是呃民主国家这边就是会团结，就是应对中共的威胁。民进
3: 党立委王定宇分析，虽然七月的兵推看似为台美日三国的智库交流，但其实三方智库成员大多都有退将或是前任官员的身份。因因此，可视为一次准官方的战略兵推。王定宇说
1: ：“三个单位看起来都是智库或者民间单位，但是据了解，日本的 JFSS 里面有很多前自卫队的高阶将领。那美国方面呢，也会有前官员来参与。而台湾的国防院呢，里面许多研究员也是我们前的国军将领。所以这一次可以把定位为准官方的战略兵推。”
3: 国防部指出，七月中将举办的台海危机兵推，是继二零二一年八月首次举办后第三度举办，但前两次都只有美日代表参与。今年日方特地邀请我国出席，预计将会扩大办理。央广记者林永清采访报道
0: 。经济部统计处今天公布了五月外销订单金额为四百五十六点八亿美元，年减百分之十七点六。这是连续九个月的负成长，表现已经优于预期。虽然上半年接单恐怕难回天，预料将会成为负成长。不过，近期 AI 以及高效运算等新兴科技的商机涌现，笔电还有电视面板的库存去化好转，再加上进入下半年的消费旺季，接下来的外销订单应该可以逐季好转。但能否守住全年正成长，则有待观察。记者谢嘉欣的报道。
2: 五月外销订单受到高效运算需求加持，面板库存去化进度超前下，衰退幅度较上月预估收敛许多，金额来到四百五十六点八亿美元，年减百分之十七点六，连续九个月负成长。其中，电子产品、光学器材、塑橡胶制品、机械、电机等业别年减幅都较四月有所收敛，电子产品年减幅来到百分之十六点六。不过，资讯通信产品、化学品、矿产品年减幅度则是扩大，资讯通信产品减幅为百分之九点五。以主要接单地区来看，对东协接单一枝独秀，接单金额 75.6 亿美元，创史上新高，年增 10.2%， 为去年十月以来的最大增幅。不过，自美国、中国大陆及香港接单，则是分别连续七个月、十四个月负成长，尤其对中港接单更是史上第二长衰退期。另外，对于欧洲接单，则是年减百分之三十四点九，衰退幅度为史上最大。经济部统计处说明，欧洲订单衰退主因并非需求不振，而是因为手机等自通讯产品业者四月起由欧洲改自东协下单所致。这也造成此次自东协接单金额首度超越欧洲，这样的趋势短期内可能不会改变。统计处处长黄于林说：“
4: 他这个因素会持续，也一直都没有改变的话，他一直会延续十二个月，会有影响这样的机情。”所以这两个月都是受到这样的情形，造成欧洲的订单大幅减少，包括它的税，包括它的物流。还有包括当地的一个需求变化的情形，这个都是它全球营运布局的一个考量
2: 。累计一到五月接单年减已达两成，统计处预估六月接单同样会衰退约两成左右，等于上半年负成长基成定局。统计处指出，终端需求一样疲弱，美国升息恐成常态，但要关注后坐力有多大，还有俄乌战争、美中角力等不确定因素仍在。不过现在也慢慢看见好兆头，像是 A I 高效运算等新兴应用商机涌现，部分笔电及电视面板库存去化报佳音，就连中国内需的手机及网通等零售通讯器材业绩也有复苏。同时，下半年消费电子旺季报道第三、第四季外销订单应可逐季好转。至于全年能否守住正成长，则有待观察。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: ：中国国台办今天宣布，在综合评估相关的整改措施之后，海关总署决定从六月二十号开始恢复台湾释迦输入。农委会今天下午回应表示，中国恢复我国凤梨释迦的进口，只限三家包装厂跟二十五家供果园，并非是全部，令人不解。呼吁中方在海峡两岸农产品检疫检验合作协议的平台下。资商简易的规范，让所有的包装厂跟果园有一致的规范可循。记者陈林信宏的报道。
5: 中国从二零二一年九月二十号开始，以台湾书中的凤梨世家有借壳虫为由，片面宣布禁止进口。农委会认为，即便台湾的凤梨世家有借壳虫，但可以透过沟通协商，以熏蒸方式解决。中国片面终止，并不符合贸易规范，因此我方也立即提送相关资料供中方审查，但都没有获得中方回应。国台办发言人朱凤莲二十号宣布，恢复台湾的凤梨世家输入中国。国，并直指中国国民党副主席夏立言、国民党籍台东县长饶庆林参加海峡论坛后，对恢复台湾凤梨世家输入的强烈愿望，并强调台湾方面进行整改，因此决定即日起恢复输入，但输入的凤梨世家需来自获得注册登记的包装厂和果园。不过农委会下午也表示，台湾凤梨世家目前有一千多个公果园，并有五十个包装厂，但国台办宣。不恢复输中国的只有二十五个果园、三家包装厂、十四位农民生产出来的凤梨世家，令农委会相当不解，呼吁中方在海峡两岸农产品检疫检验合作协议平台下，自商检疫规范，让所有包装厂和果园有一致的规范可循。农委会国际处副处长林志宏说。
1: 可以在海峡两岸农产品检疫检验合作的平台，那持续的进行我们的资商检疫的规划哈。那除了凤梨世家以外，目前还有像凤梨啊、莲雾啊，还有石斑啊、哈等等的农渔水产品哈，目前能。啊，暂时对中国禁止输入的这些农产品与产品，那我们也希望中国大陆能够依据国际贸易的规范，然后跟我们来进行啊技术部门的一个磋商对话
5: 。农委会也表示，为稳定国内凤梨世家产地价格，积极采取内销、外销及加工等具体措施。外销方面，积极拓展香港、韩国、泰国、加拿大、日本等外销市场。近两年来，累计辅导凤梨世家外销中国以外市场超过八千公吨。内销方面，过去两年来推广国内凤梨世家通路行销，共一万两千九百多公吨。加工部分，农委会积极媒合食品加工业者与学员专家研制产品。近两年来，媒合加工采购原料共三千两百多公吨。中央广播电台记者陈琳、信宏报道
0: 。副总统赖清德今天表示，为了缩短公私立大学学费的落差，将补助私校学生每年每人至少新台币两万五千元。对此，行政院发言人林子伦表示，对于缩短公私立大学学费落差的政策方向，行政院表达认同及肯定，行政院将尽速提出具体方案及配套措施。教育部今天也对此表示。为了拉近公私立大学的学杂费差距，规划补助私立大专生的学杂费，最快明年二月实施。加上原有的学杂费的减免，预估能够照顾近六十万名的私立大专生。教育部指出，近期总统、副总统、行政院长和教育部都讨论针对教育部所规划的定额补助私立大专学生学杂费的补助方案。从源头来减轻学生学杂费的负担，拉近公私立大学学杂费的差距，以减轻学生负担，落实教育实质的公平。乌克兰官员今天表示，俄军连夜对基辅发动大规模无人机的袭击，并袭击了其他地区，目前没有人员伤亡报告。基辅市军事管理局表示。约有二十四个敌方目标进入基辅周围的空域，已经被我们的防空力量发现并摧毁。目前没有关于人员伤亡或造成破坏的讯息。另外，路透社报道，尽管遭到俄罗斯入侵，但是两位欧洲联盟消息人士都表示，欧盟将在本周公布的一份报告中指出，乌克兰已经满足了七个条件中的两个，将会展开成员资格的谈判。乌克兰期盼在今年能够启动谈判的进程。路透社报道，欧盟执行委员会的报告将是这个进程中的一个里程碑。报告将使欧盟二十七个成员国决定在十二月开始与基辅的谈判。乌干达西部的一所中学上个星期发生的攻击事件，与伊斯兰国 （IS） 相关的民兵组织杀害了四十二人，大多数为学生。乌干达警方今天表示，有二十人因为涉嫌与民兵组织合作而遭到逮捕。乌干达警方发言人艾南加在记者会上指出，涉嫌与民主同盟合作的二十人已遭到逮捕。他指的是藏身在刚果民主共和国的民主同盟军。伊斯兰国团体称，民主同盟军是他们在当地的分支。艾南加还表示，乌干达西部偏远地区姆彭杜的卢比里哈中学16号晚间发生了骇人的攻击事件，造成了42人死亡。当中有37人是学生，他表示，另外有6个人受伤，目前仍在医院接受治疗中。这里是中央广播电台台湾之音。是中央广播电台,台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。蔡英文总统今天接见二零二三第三届寻找自安女杰斯前三名获奖队伍。总统表示，获奖学生从生活当中发现新时代的自安挑战，并且提出了解决方案，为生活带来进步。将成为政府施政的重要参考。总统强调，政府会从各部会、企业到民众，不断的加强自安防护的韧性。记者欧阳梦平的报道
6: 。第三届寻找自安女杰斯活动于今年三月八号启动，共有三千零六十七位国内高中职与大专校院女学生报名，并首度邀请法国、波兰、日本、印度等国家的学生举行友谊赛。蔡英文总统20号接见前三名获奖队伍时，特别提到大同高中学生针对演唱会抢票、黄牛系统、机器人等问题提出解决方案，以及中央大学团队在照片上增加杂讯，避免被人脸辨识系统肉搜，以确保各自的安全。他肯定学生们关注的议题及提出的方案都很符合潮流，也很有创意。总统也再次强调，治安就是国安，政府会持续从各面向加强治安防护的韧性。他说：“大家从生活
3: 中发现新时代的治安挑战，并且解决问题，带来生活上的进步。那么各位都是守护国安的履力。那么大家的方案，呃，也可以成为政府施政的重要的参考。台湾在迈向数位国家的路上。”政府也会从各部会、企业到每一个民众，不断的加强治安防护的韧性。
6: 总统表示，过去几年来，政府将自安的概念融入各项政策，也举办许多相关课程及活动，强化企业的自安防护，并提高民众的自安意识。像是寻找自安女杰斯就很具启发性，不仅让台湾的年轻人可以相互学习，也能以国际友谊赛的方式与他国学生切磋交流。他期待这项活动能够越办越大，不只打破性别刻板印象，也要向下扎根。积极培养更多自然人才。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。二零二四总统大选升温，参选人议题都受到关注。民众党主席、总统参选人柯文哲主张两岸要恢复两会机制，并且重启货贸及服贸谈判，遭外界质疑可能伤害台湾经济，爆发二次太阳花学运。柯文哲今天对此强调，两岸一定要来往，来往就需要法律基础。他强调。民进党已经执政七年了，两岸监督条例还躺在立法院，应该赶快的通过。对此，民进党发言人林楚英今年回应表示，十年前的柯文哲知道福贸一开将引来中国人力的倾销，造成台湾低薪跟失业潮，十年后的柯文哲却为了选总统背弃了初衷价值。记者刘玉秋的报道。
7: 民众党主席、总统参选人柯文哲，古月初登记参选时曾喊出重启福贸谈判。柯文哲二十号受访时强调，两岸一定要来往，来往就需要法律基础。他批评民进党都已经执政七年了，两岸监督条例还躺在立法院。应该赶快通过。对此，民进党发言人林楚英透过脸书发文表示，过去国民党宣称要开放福报，台湾经济才会成长，但时间证明，台湾的经济没有福报，十年来反而 GDP 成长超过百分之三十三。现在中国经济明显下滑。全世界围堵中国的态势已经完成，柯文哲却要开放台湾服务业市场救中国。林楚英批评，十年前的柯文哲知道服贸一开将引来中国人力倾销，造成台湾低薪和失业潮。十年后的柯文哲为了选总统，连自己的初衷价值都可以背弃。他感叹：“政治不难，找回良心而已。”民进党立委洪胜汉也说：“柯文哲不仅没有中心思想，还是个非常投机的政客。现在之所以喊重启福茂，是想争取蓝营选票
1: ，其实就是争取蓝营的选票啊，偶尔的边缘化。所以为了这个，在政治今天的态势，甚至这个。”柯文哲不习，不只是违背过去，其实大家说他是一个太阳花运动的得力者，甚至现在说要重启福贸，甚至是破贸，其实大家可以看得出来，这一个投资的政策并不值得信
7: 任。以及党立委赖瑞,瑞龙也质疑柯文哲现在抛出重启福贸与强力争取蓝银选票有关，他并抨击柯文哲为了政治考量牺牲台湾长远利益，台湾人民不会买单。民进党立委林静怡也表示，收割太阳花学院能量而从政的柯文哲，一路从台北市长到民众党主席，现在还要代表民众党参选总统。当时反服贸的他，现在在他的国政白皮书里却要重启服贸，林静怡直呼真是幽默极了。央广记者刘秋采访报道
0: 。新北市长侯友谊。19号晚间到台大跟学生面对面座谈，民众党主席柯文哲阵营质疑侯友谊的论述抄袭了他的说法。对此，侯友谊今天回应表示，没有谁抄谁，两岸和平稳定是普世价值。侯友谊表示，所有的问题都是他自己亲自回答，或许过程让大家不满意，但这就是他的态度。记者王维挺的报道。
8: 新北市长侯友谊十九号晚间到台大与学生对谈，谈及两岸国防等论述。民众党主席柯文哲阵营表示，侯友谊的部分论述抄袭柯文哲。柯文哲则说，欢迎抄袭，代表他的方向正确。对此，侯友谊二十号出席毕业生市长奖颁奖典礼，受访时表示，大家都是根据过往经验提出论述，两岸和平是普世价值，并没有谁抄谁。侯友谊说。
1: 拜托、啊，什么几个阶层啊？哪几个阶层谁抄谁的？这都是很多年前大家都有个过往的经验嘛。两岸和平稳定，那这是抄袭啊！两岸和平稳定不是普世价值吗？那、啊、这这一代的斗笠，没有谁抄谁写的。
8: 针对柯文哲认为全面替幼童检验是否含有巴比妥残留是没有医学尝试，侯友谊则要柯文哲别配合民进党煽风点火，大家要的是真相，科学检验结果出来后，真相就清楚了。侯友谊与台大学生对谈，国民党立委陈以信担任活动主持人，绿营质疑陈以信频频发言，好像侯友谊的保姆或是人肉盾牌。侯友谊表示，所有的问题都是他亲自回答，学生想问他什么，他都直接答复。或许过程让大家不满意，但这就是他的态度。侯友谊迟迟未与前高雄市长韩国瑜会面，传出侯友谊日前冷处理韩国瑜的寿宴邀约。侯友谊表示，跟韩国瑜的沟通没有问题。而传出近半对于选战路线有不同意见，一派认为要走中间路线，一派要认为拉拢深蓝。侯友谊则表示，每张选票都要努力争取。侯友谊今天拜会前，国民党主席吴伯雄，吴伯雄呼吁蓝军支持者坚定团结在一起，在侯友谊的带领下赢得总统大选，再次推动政党轮替。不过，最新大选民调显示，侯友谊仍敬陪莫座。侯友谊表示，球赛刚开始就说要放弃，那不就结束了？他还在努力冲刺，他一定会赢，请大家放心。中央广播电台记者王维婷采访报道
0: 。COVID-19 疫情仍在升温，机关署副署长罗一军今天表示，最新一周的平日平均新增两百五十三例中重,重症的个案 ，COVID-19 疫情仍处在高点缓升。端午连假期间，南来北往传播的风险增加，医疗机构等三大类的场域口罩令将会维持到七月底。记者刘品希的报道。
4: COVID-19 与流感持续流行。疾管署二十号公布最新一周每日平均新增两百五十三例 COVID-19 中重,重症本土病例，较前一周两百四十五例上升百分之三。口服抗病毒药物使用率也呈现上升。全国住宿式机构筛检阳性率升高到百分之三点三，整体疫情处于高点缓升。其官署副署长罗伊军表示，医疗、医事、老扶机构三大类场域口罩令将维持到七月底。老扶机构一般护理之家每周定期快筛的措施，也将延长到七月三十一号。
2: 今天早上也已经开过了这个月新冠的这防自联系汇报。先前五月底有宣布说，哈、哦，这个口罩令从这个五月三十一号起，哈、哦，就是呃规定在医事医疗还有这个呃老福机构这三类哈、哦。那这个其实上当初公告是并没有定一个期限啊、哦。不过今天早上有讨论，就是我们在七月份的时候不会针对这个口罩令再进一步的调整或者是松绑哈。所以这个口罩令我们。会到七月下旬的时候再来做检讨
4: 。除了 COVID-19 流感疫情也仍处于高元期。器官署疫情中心主任郭宏伟指出，上周门急诊类流感就诊人次达七万九千多人次，跟前一周持平。最新一周新增二十二例流感重症，十一例死亡，死者都有慢性病史，其中八人没有接种本季流感疫苗。罗伊军表示，预期流感疫情将持续到七月，端午连假后有反转的可能，但不会降到低点，所以扩大公费流感抗病毒药剂适用的期限将延长到七月三十一号。此外，郭宏维指出。国内长病毒疫情虽然略降，但仍处高原期。新增一例长病毒重症个案，是北部两岁男童感染克沙奇 A 四型。今年累计国内共四例长病毒重症，都是五岁以下幼童。预估未来一周长病毒疫情将略降，但仍高于流行阈值，不能掉以轻心。香港记者刘品熙在台北的采访报道。
0: 逐渐挥别了 COVID-19 疫情，法国外亚维农艺术节以及英国的爱丁堡艺会节恢复了国际实体的交流。台湾今年也将有八组团队跟两场欧洲艺术盛宴。文化部长史哲今天在行前记者会上勉励所有团队，将代表多元表演艺术形式的台湾文化名片递向全世界。记者江昭伦的报道。
9: 文化部二十号举办台湾表演团队参与法国外亚维农艺术节及英国爱丁堡艺穗节行前记者会。今年外亚维农艺术节将于七月七号到二十九号举行。入选团队包括曹宇田舞道剧场将演出作品《逐流》，福尔摩沙马戏团将呈现马戏郎，洪武制作现演语言，中国新原住民舞道剧场则要带去以台湾原住民族阿美族在丰年祭中的肢体元素。传递原住民族独有文化底蕴的 Sakiro， 爱丁堡艺术节将于八月四号到二十八号举办。今年迈入第十届的台湾季将展演两两制造剧团以语言和文字进行拆解，透过游戏探索其声音和文字的跨龄作品《一次一世界》。创造焦点演出全女马系列 Since 一九九四， 1994, 富相工厂借由文字、声光与戏友回应当代世界状态，演出极富生命力的作品《回家》。零四七一肢体剧场则要带去第五作品。文化部长使哲特别出席记者会，为所有团队加油打气。使哲表示，此次代表台湾的八组表演团队各有不同艺术表演形式，代表的都是台湾制作岛屿的多元文化与生命力。祈愿所有团队都能顺利完成将台湾文化这张名片递向世界的重要任务。试着说，也感谢大家，也要拜托大家啊！我想大家是能够代表我们台湾啊这座岛屿啊多元的这个文化啊，以及坚韧的岛屿的生命力啊。不管你们的内容是从原住民啊，或者是从田野啊，或者是从这个各式各样的面向所呈现的一种台湾特有的这个表演艺术系的形态啊，我希望能够大家这一次能够，不管是从表演艺术当中的戏剧、舞蹈、肢体。或者是马戏，简单讲，大家是代表台湾文化的这一张名片大家要负责把这张名片递出去。文化部表示，迈入第五十七届的外雅维农艺术节及七十六周年的爱丁堡艺穗节，都是享誉国际的艺术盛会。文化部今年持续以国家队形式支持台湾表演团队前往交流，期待团队于此展开台湾文化软实力，开启未来国际合作的无限可能。央广记者张超伦台北采访报道
0: 。继续再来关心一则印度消息：，印度北部近日持续的热浪遭到侵袭。美联社在今天报道，在人口最多的两个省份，官方的报告已经有近一百七十人死于高温的相关原因。根据当地新聞报道和卫生官员的话，在北方省过去几天有一百一十九人死于高温的相关疾病，而邻近的比哈省的报告有四十七人死亡。北方省。巴利亚区最大的医院已经超出了负荷。北方省卫生当局表示，将调查大量死亡的原因，并调查其中很多人死因是跟高温有关。印度北部地区的夏季素以酷热著称，但根据印度气象部门指出，近来的气温高于正常水平，最高温飙破了摄氏43度。以上新闻由李自力编辑播报，谢谢收听。